0: Écoute, écoute... Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Chevènement, à l'occasion de la sortie de ce livre, un gros pavé mais qui se lit d'une traite, « Qui veut risquer sa vie, la sauvera ». C'est donc un livre de souvenirs qui retrace toute une carrière politique, une carrière faite d'engagement, une carrière faite de sincérité, euh, une carrière faite justement d'engagement qui ne calcule pas les risques mais qui les prennent par rapport à ses convictions. Et peut-être euh, tout d'abord, Jean-Pierre Chevènement, quelques faits fondateurs, une première rupture en 82-83 par rapport à la pause annoncée dans les réformes. Euh, vous, vous avez une première démission du gouvernement et vous pensez qu'il y a un premier tournant qui sera extrêmement négatif et que la France va payer cher par la suite
1: C'est en effet le reniement de la politique industrielle euh, sur lequel la gauche avait construit son programme. Le projet socialiste est très clair. Et placé là où j'étais, c'est-à-dire ministre de la Recherche et de l'Industrie, depuis juin 1982, j'avais mis en œuvre une politique qui consistait à donner une feuille de route aux entreprises nationales avec quelques indicateurs clés, investissement, recherche, commerce extérieur, emploi. C'était pas grand-chose à vrai dire. Mais euh, j'ai fait l'objet d'une vraie manœuvre de déstabilisation, sur euh, le détail et je ne veux pas revenir, puisque le lecteur... le Vous, euh, vous le racontez acteur, par le
0: menu et donc, avec les acteurs qui, qui sont à la manœuvre. Euh,
1: j'ai vraiment compris que euh, cette déstabilisation qui venait du président de la République lui-même et du porte-parole du gouvernement qui était Jacques Attali à l'époque, sur la marges du palais, m'imputant une politique tracassière vis-à-vis des entreprises nationales, signait la fin de la tentative que j'essayais de, de promouvoir d'une politique industrielle qui aurait empêché la France de dégraboyer la pente comme nous avons vu qu'elle l'a fait depuis cette époque-là. Alors c'est couplé avec l'arrimage du franc au marque, une monnaie trop forte qui handicapent notre compétitivité, et d'autre part ce qui va suivre, que j'ignore encore, c'est-à-dire une, une dérégulation, ce sera l'acte unique, une dérégulation à l'échelle de l'Europe et du monde, favorisant les délocalisations industrielles vers les pays à bas coût. Donc je discerne très clairement à ce moment-là que la gauche tourne le dos à son engagement fondamental. D'abord l'emploi et tout ce qu'on avait pu raconter, et le maintien d'une industrie
0: en France qui nous aura permis de faire meilleure figure que c'était le cas aujourd'hui. Effectivement, depuis la désindustrialisation est visible, le nombre d'emplois industriels a fortement chuté. Vous revenez ensuite, suite à la crise sur l'école privée, au gouvernement comme ministre de l'Éducation. Vous remettez les choses en place. Et puis il y a les élections législatives de 1986 qui sont perdues par la gauche. Retour au pouvoir en 88, puis en réélu. Vous devenez ministre de la Défense. Et puis il y a euh, l'élection euh, du Koweït par l'Irak, les prémices de la guerre du Golfe, que vous racontez, euh, que vous mettez, vous dites qu'en fait on aurait pu éviter la guerre, mais à partir du moment où les États-Unis ont déployé 500 000 soldats dans la région, celle-ci est prévue, inarrêtable, et même Mitterrand ne veut pas résister aux Américains. Mais est-ce que vous ne faites pas une différence entre cette guerre décidée par l'ONU en 90 et la guerre d'Irak en 2003, celle-ci franchement illégale pour vous, c'est de la même eau et vous ne faites pas de différence, alors que d'autres peuvent se dire, dont je fais partie d'ailleurs, qu'il y a quand même une guerre onusienne, qui, euh, sur le niveau de la légalité internationale, n'a pas la même signification que la guerre illégale et légitime de 2003. Eh bien, je ne fais pas de différence.
1: Je considère que c'est la même séquence, simplement l'une entraîne l'autre. Et pourquoi cela Parce que cette guerre est décidée, non pas à la fin de l'année, quand les Américains ont 500 000 hommes, euh, sur place. Elle est décidée dès le premier jour. Il suffit de lire les mémoires de Mme Thatcher pour euh, en avoir la confirmation. Elle est dans le, Col le Colorado à Aspen avec le président Bush qui au départ n'est pas résolu à la guerre. Il lui faut une journée pour le retourner. Et dans la nuit, le président Bush appelle François Mitterrand et lui demande est-ce que s'il y a une guerre vous serez avec nous ou est-ce que vous resterez en dehors C'est raconté par Roland Dumas dans une petite brochure de l'Institut françois Que Vous avez découvert
0: par la suite les Que J'ai découvert bien. par la
1: suite parce que c'était vraiment ce que, à la fin, j'avais fini par subodorer, parce que je pensais que Mitterrand ne ferait pas la guerre, non pas seulement parce que le Parti Socialiste était le parti de Jaurès, mais parce que lui-même comprendrait que ce n'était pas l'intérêt de la France, et puis qu'en arrière-plan, il y avait quand même le fondamentalisme islamique, nous avions soutenu l'Irak. Contre l'Iran, mais nous savions aussi que Oussama Baïd ça existait, qu'il y avait des extrémistes en Arabie Saoudite, qui avaient occupé la Mecque et qui étaient en Afghanistan. Donc je, je pensais qu'il serait possible euh, de retourner la situation. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté à mon poste tout en faisant en sorte de ne pas m'exprimer d'une manière trop contradictoire. Avec vous étiez pris, vous l'expliquez
0: très bien, c'est que vous étiez pris par un, une double loyauté était par rapport à vos convictions, également par rapport aux institutions, ne pas contredire le président en tant que Mais ministre de la Défense. Je, je lui ai dit
1: dès le mois d'août, que naturellement mon poste était à sa disposition. Même Michel Rocard
0: m'a téléphoné pour me proposer l'équipement. Michel Rocard, on vous dit d'ailleurs que dès le départ, il avait émis des doutes en privé auprès de vous sur euh, la légitimité de cette guerre. Oui, je peux dire, parce que c'est la vérité, que ce livre est un, un livre
1: de vérité, hein un grand acte de liberté où je vous dis vraiment ce que j'ai vécu. Michel Rocard, nous allons vers le bord du gouvernement, et il m'a dit, en me prenant par le coude, il me dit, euh, j'espère que les Américains ne vont pas nous faire faire cette connerie. Mais ça se passe très tard, et lui-même quand même a un profil bas, parce qu'il ne faut pas qu'il se mette en contradiction avec le président de la République. Donc, euh, euh, je pense que François Mitterrand, à la fin, finira par penser que tout ça n'en valait pas la peine. C'est ce qu'il dit à général qu'il décore au mois de juin 1991, finalement, tout cela aurait été mis à peine. Et, 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 et je pense que malheureusement, cette guerre a été, comme l'a dit Huntington, la première guerre de civilisation, le premier clash de civilisation vécu par les opinions publiques. Un jour, Mitterrand me dit, mais vous savez, les gouvernements arabes, euh, aujourd'hui, ils y créaillent, mais demain, ils viendront nous manger dans la main. Et je dis, mais ce n'est pas des gouvernements arabes qu'il s'agit. Il s'agit de l'opinion publique dans l'ensemble du monde arabe et même du monde musulman. Et euh, je crois que l'Iran n'est pas attentif à cet aspect
0: des choses. Alors, autre épisode aussi dont vous parlez, la guerre du Kosovo, sur laquelle vous avez les plus grandes réserves. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat que l'on voit aujourd'hui, euh, vous donnez raison. J'ai mis les plus grandes réserves. Je faisais
1: circuler en pensée du ministre un texte de... Euh, Ensensberger, euh, un auteur allemand qui, qui montrait les limites de l'ingérence, mais j'étais en effet assez même mais ce n'était pas ma compétence. Mm -hmm. Je disais à Hubert Védrine, mais comment peux-tu nous sortir de là Et Hubert me racontait, mais moi je suis sur un toboggan entre euh, Madeleine Albright. Et puis, du côté allemand, Yoshka Fischer, qui était un Très battant de oui. très euh,
0: guerre, la guerre. Oui. Alors, on arrive aussi à la guerre d'Irak, vous n'êtes plus ministre, bien sûr, mais Jacques Chirac, vous, le, vous soutenez sa position, il vous euh, invite en tête à tête pour vous lire son opposition, tout ceci est très documenté, mais comment expliquez-vous que par la suite, Jacques Chirac, qui avait très fortement augmenté la popularité de la France par ce refus de la guerre d'Irak, a finalement un petit peu scellé puisqu'il a accepté l'occupation et qu'ensuite il est un peu rentré dans le rang par rapport à son opposition flamboyante euh, au projet américain
1: ben, Son opposition a été flamboyante pour euh, dissocier la
0: France de
1: l'image de faiseuse de, 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 de guerre. Donc la France l'a désapprouvé puisqu'il a brandi même le, le droit de veto. Mais une fois que la guerre a eu lieu, que les Américains ont occupé l'Irak, eh bien son entourage, la pression de son entourage et puis la nécessité d'arrondir les angles avec euh, le président Bush qu'il a rencontré à Evian ça devait être un G7 ou un G8, oui, euh, G8. quelques mois plus tard l'a oui. amené à voter une résolution aux Nations Unies qui a permis aux Nations Unies d'envoyer un délégué d'ailleurs qui est mort euh, dans un attentat euh, Viera, de Viera si je me souviens bien et euh, Chirac a voulu arrondir les angles et il a eu raison parce que finalement, quand euh, Condoleezza Rice parlait de punir la
0: France mais ça n'a suivi aucune vraie punition. Alors bien sûr il y a beaucoup de passages de politique intérieure mais aussi beaucoup de passages de politique étrangère et vous parlez d'un, page 86, d'un occidentalisme à courte vue qui nous aurait amené à faire de nombreuses erreurs. Et la critique que je fais euh,
1: concerne les politiques d'ingérence et les interventions dont on ne mesure pas à l'avance les conséquences qu'elles peuvent avoir. La guerre du Golfe est évidemment emblématique puisque nous aurons ensuite la séquence Al-Qaïda euh, en Irak, euh, en Arabie Saoudite bien sûr, euh, et puis la séquence Daesh quand euh, la politique du gouvernement al-Maliki, d'un gouvernement chiite euh, particulièrement sectaire, va dresser les provinces sunnites de l'ouest irakien, euh, euh, contre Bagdad et contre les Occidentaux, ce sera Daesh. Donc tout cela est un peu la conséquence de ce que nous avons fait là-bas, euh, nous Occidentaux. Alors je ne veux pas dire qu'il y a une composante endogène, bien entendu, et même un déterminant endogène à, à l'islamisme politique, bien sûr que si, mais j'observe qu'en Libye euh, et dans une certaine mesure en Syrie, ce qui s'est passé pendant la, les, les deux guerres du Golfe ne nous a pas servi de leçon. Nous avons euh, euh, pratiqué une politique d'ingérence qui euh, finalement s'est retournée euh, à bien des égards contre nous.
0: Vous développez aussi le, le concept d'hégémon que vous aviez déjà développé dans votre livre précédent euh, sur le siècle précédent. Euh, comment analysez-vous ce concept d'hégémon le capitalisme a besoin
1: d'un patron dans, quand il est entré dans sa phase de mondialisation. Un boss qui est euh, représenté par la Grande-Bretagne au 19e siècle et depuis 1945 par les états unis Et la compétition pour l'hégémonie permet de comprendre les crises du capitalisme. Par exemple, la montée de l'Allemagne après 1871, son industrialisation rapide et le fait qu'elle menace à travers ses armements navals la suprématie de la Grande-Bretagne. Ça va être le déterminant de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne euh, en 1914 et par conséquent de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, l'hégémonie passe de l'autre côté de l'océan parce que les Anglais s'y résignent, et ils y sont prêts. Et euh, on voit le même mécanisme qui avait caractérisé la mondialisation britannique sous la mondialisation américaine. Le seul vrai rival n'est pas l'URSS. Le seul vrai rival, c'est la Chine. Et la Chine monte à l'horizon, elle a sa force propre, cette puissance critique qui est énorme. Et par conséquent, nous sommes entrés dans une phase de, de conflits assez aigus. Alors ce n'est pas encore un conflit chaud, mais c'est le début d'une guerre froide et à l'horizon, je le dis en pesant mes mots, il y a le risque d'une troisième guerre mondiale, ou en tout cas d'une guerre chaude qui peut éclater soit en Chine méridionale, en, dans la, la mer de Chine méridionale, euh, de la mer de Chine du Sud. Ça peut éclater même au Moyen-Orient, au Pakistan, on ne sait pas. Mais euh, on sent bien que l'air se charge d'électricité. C'est euh, euh, quelque chose dont il
0: faut avoir conscience parce que c'est très dangereux. Mais cette montée en puissance de la Chine est effectivement inacceptable par les Américains parce qu'ils pensent que c'est eux qui doivent diriger la manœuvre. Il va y avoir un rattrapage. Alors il y a sa thèse que vous connaissez du piège de Thucydide lorsque le numéro 1 est dépassé par le numéro 2. Le changement, c'est la dissuasion. Vous ne pensez pas, vous qui êtes un ardent partisan de la dissuasion nucléaire, est-ce que vous pensez que la dissuasion nucléaire est quand même moins un facteur de tranquillisation euh, notamment par rapport à un conflit ouvert et armé entre Pékin et Washington. C'est un ralentisseur de crise, c'est ce que euh, j'écris dans mon livre.
1: Mais euh, l'arme la, euh, nucléaire peut aussi revêtir euh, la forme d'arme de champ de bataille. Les Américains et sans doute les Chinois, les Russes en tout cas, en disposent. Par conséquent, on ne peut pas... Euh, éliminer l'idée qu'un conflit puisse devenir nucléaire puisse devenir nucléaire dans la deuxième partie du 21 siècle euh, c'est un risque et euh, je pense que l'arme nucléaire, la dissuasion telle que l'avait définie le général de Gaulle en 1959 dans son célèbre discours de l'école militaire c'est aussi un moyen de ne pas se laisser entraîner dans des conflits qui ne seraient pas les nôtres or je pense que l'Europe devrait avoir à l'esprit l'idée que dans un nouveau conflit mondial, il serait peut-être euh, avisé bah, de rester en dehors si nos intérêts ne sont pas immédiatement engagés. Et ce que j'appelle occidentalisme à courte vue, c'est euh, l'idée qu'il y aurait des valeurs occidentales au nom desquelles nous serions obligatoirement euh, alignés derrière les États-Unis. Oui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Le mot valeurs occidentales... Euh, occulte le fait que ce pas tout à fait les mêmes valeurs de part et d'autre de l'océan, en tout cas entre la France d'une part et les États-Unis de l'autre. Il euh, y a un héritage lointain, pour nous c'est l'héritage républicain, qui n'est pas tout à fait l'héritage des États-Unis. Euh, et d'autre part, euh, euh, nous sommes les alliés des États-Unis, il faut le dire, nous, nous sommes quand même comptables de l'héritage de lumière, solidairement, mais cela ne doit pas nous entraîner euh, à un alignement euh, euh, totalement
0: préjudiciable à nos intérêts. Alors, sans parler d'un conflit, on voit qu'il y a, enfin, d'un conflit armé, j'entends bien sûr, on voit quand même qu'il y a de plus en plus euh, le bruit d'un conflit commercial, d'un conflit politique entre Washington et Pékin, et où, effectivement, on nous demande de nous entraîner, on demande à ce que la France et l'Europe, au nom des idéaux démocratiques et des valeurs occidentales, euh, face corps avec Washington dans sa lutte contre la Chine, euh, qu'il faut sur l'intelligence artificielle, en matière commerciale, etc., euh, faire, euh, faire nôtre les griefs américains. Et je suppose que c'est une idée que vous combattez. Je pense qu'il y a un intérêt français, plus généralement un intérêt
1: européen. Est-ce que nous ne devons pas conserver notre liberté de mouvement Est-ce que nous ne devons pas bâtir à travers des initiatives à prendre notamment dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'espace, dans le domaine des technologies cyber, parce que nous ne devons pas prendre toute une série d'initiatives qui nous permettront de créer un troisième pôle, c'est-à-dire un pôle européen et de rester en dehors d'affrontements qui peuvent revêtir un tour excessif. Ce n'est pas mmh. que j'ai je, 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 de la sympathie pour le régime communiste chinois, je vois bien ce qu'il est, c'est un régime euh, dictatorial, et ce qui vient de se passer à Hong Kong euh, montre aussi euh, finalement le peu de respect qu'ils ont des engagements que les avaient pris donc euh, je n'ai pas de complaisance à l'égard de la Chine mais en même temps ce n'est pas pour rien que la France a reconnu la Chine en 1964 si mes souvenirs sont bons c'est que naturellement c'est un très grand partenaire 1,4 milliard d'hommes ça compte la Chine ça existe depuis 5 ou 6 millions c'est quand même une civilisation que nous ne pouvons pas ignorer, elle est présente partout. Et je prêche simplement pour que nous nous déterminions en, en, en fonction
0: de nos intérêts propres. Vous avez été le représentant de deux présidents de la République pour le dialogue avec la Russie, euh, les présidents Hollande et, et Macron. Alors beaucoup de gens disent il ne faut pas dialoguer. La tentative de Macron de dialoguer avec la Russie est à courte vue. Le président a rappelé récemment, y compris en Lituanie, que n'allait pas, il fallait faire avec la Russie. Comment jugez-vous la nature des relations que nous devons avoir avec la Russie et donc avec la Russie de Poutine
1: D'abord, j'observe que entre l'Europe et la Chine, on n'a pas trouvé mieux que la Russie. Elle est là, c'est un pays européen. Bien sûr, ce sont des orthodoxes, alors que majoritairement les Français sont des catholiques. D'autres des protestants, mais enfin, nous nous rattachons quand même à un rameau commun de la civilisation humaine, le judéo christianisme et ça crée des affinités. La littérature, la culture russe, la musique russe, tout ça, ça existe. Et dans deux guerres mondiales, nous avons été les alliés de la Russie, ce n'est pas tout à fait par hasard. Par conséquent, je demande qu'on examine avec plus de soin, la manière dont les sanctions qui ont été prises depuis 2014 ont repoussé la Russie vers la Chine, au détriment de nos intérêts et de ses intérêts également, parce qu'on s'aperçoit que la relation entre la Chine et la Russie est de plus en plus déséquilibrée, et qu'en fait, euh, il y aura peut-être un moment où les Russes verront un intérêt à leur rapprochement avec l'Europe, qui est aussi notre intérêt. Vous pensez qu'on devrait lever les
0: sanctions prises en 2014, et à quelles conditions pourrait-on les lever je pense que la condition a été énoncée depuis longtemps, c'est le respect des accords
1: de Minsk hein, mm. euh, qui euh, permettrait à, à l'Ukraine de récupérer sa frontière, mais aussi aux russophones
0: d'apprendre à leurs enfants le russe. Parce que les accords de Minsk ne sont pas euh, foulés aux pieds uniquement par la Russie en réalité. Euh, L'Ukraine également. Vous euh... pensez
1: que l'Ukraine euh, refuse l'application conforme au texte des accords de Minsk qui prévoyaient d'abord un statut d'autonomie pour les régions russophones de Donetsk et de Louransk, ensuite
0: des élections et ensuite la récupération de sa frontière par l'Ukraine. C'est ce que l'Ukraine aujourd'hui conteste. Donc en fait on fait des pressions sur la Russie mais vous estimez qu'on devrait en faire également sur l'Ukraine pour avancer et pour arriver au respect des accords qui permettraient la levée des sanctions et donc d'avancer, c'est là où ça bloque. La diplomatie implique une certaine
1: discrétion et je pense que nous devons nous entremettre pour favoriser un accord qui est possible selon les bases de ce qu'on appelle le compromis Steinmeier, c'est-à-dire la simultanéité des élections, euh, du vote d'un statut d'autonomie, d'autonomie de large décentralisation pour les régions russophones et la récupération par l'Ukraine de sa frontière que la Russie ne conteste pas.
0: Par rapport aussi bien à la Russie que la Chine, est-ce que vous pensez que la majorité des commentateurs ou des responsables sont sur... Une ligne occidentaliste euh, et que dans le débat public, il est difficile, ou lorsque l'on prône le dialogue, euh, y compris avec fermeté, avec la Chine et euh, Moscou, on est vite suspecté ou accusé d'être milicois. Est-ce que vous pensez qu'il y a euh, un, un combat idéologique à avoir et que euh, la, la, la posture golo-mitterrandiste peut être menacée dans le débat public en France Bien, l'idée de euh, l'indépendance et le grand
1: legs que le général de Gaulle l'a fait à notre euh, diplomatie. Et en dehors de l'épisode de la guerre du Golfe, François Mitterrand y est resté fidèle. Euh, maintenant, euh, l'occidentalisme, ça consiste effectivement à nier la spécificité de nos intérêts et euh, de la personnalité même de la France et de l'identité européenne au nom d'une solidarité de valeur avec les États-Unis. Or, les choses sont un peu plus compliquées, et les États-Unis, à l'avenir, se détourneront de plus en plus de l'Europe. On l'a vu déjà avec Obama, beaucoup plus avec Trump, et demain, même si Biden est élu, ce serait illusion de croire que les Américains vont mettre un terme à leurs différents commerciaux avec l'Europe, ou renoncer à l'extraterritorialité
0: du droit américain. Ça, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Vous parlez dans votre livre d'une Europe européenne, donc qui pourrait effectivement s'imposer par rapport aussi bien aux États-Unis, la Chine. Comment définirez-vous ce concept d'Europe européenne Je pense que, d'abord, il faut rendre à César ce qui lui revient. L'Europe européenne,
1: c'est une expression du général de Gaulle. C'est une Europe qui euh, euh, prend les moyens de sa propre voix. Alors, il y a l'Union européenne. Est-elle capable de définir une politique réellement indépendante étant donné son hétérogénéité, étant donné que le fait que, par exemple, les pays voisins de la Russie sont entièrement dépendants, dans leur esprit même, de la protection américaine. Est-ce que nous ne devenons pas les otages de ces pays-là C'est une question qu'il faut se poser. Et si nous voulons définir une véritable Europe européenne, je pars de l'idée que nous devons revenir à l'Europe des nations, plus exactement des États, qu'il y a quand même des grands États, la France, l'Allemagne, la Russie, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Pologne, et que nous devons chercher des accords, s'ils sont possibles, mais ils ne sont pas forcément possibles, entre ces grands États. Et je pense que l'attitude de l'Allemagne est déterminante, parce que l'intérêt de l'Allemagne serait de nouer un rapport euh, euh, apaisé avec la Russie. Euh, ça a toujours été l'intérêt de l'Allemagne de le faire, du point de vue de ses propres intérêts, mais il y a des gens qui en Allemagne ne le comprennent pas. Et puis pour la France, c'est une façon d'ouvrir le jeu européen et de retrouver une
0: liberté de mouvement qui nous manque quelque peu. Alors c'est un peu parmi les projets du président Macron. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron se situe dans cet héritage gaulo
1: Écoutez, je l'ai espéré quand il m'a proposé de reprendre une mission que j'avais un peu abandonnée, je dois dire. J'ai accepté d'emblée, parce qu'il avait les gestes qui convenaient vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, il a reçu à Versailles et puis il a fait un certain nombre de, 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 de gestes significatifs. Euh, maintenant, il faut aussi que les moyens de ce rapprochement soient pris et que de l'autre côté, il y ait la volonté de mettre un terme à la situation en Ukraine de, 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 de l'Est, qui n'est pas indéfiniment tolérable, on ne peut pas accepter un conflit gelé qui pourrait se réouvrir à la moindre occasion. Donc euh, euh, je pense que Macron a une bonne
0: intention dont je le crédite. Merci Jean-Pierre Chevènement, je renvoie à la lecture de votre livre de mémoire, Qui veut risquer sa vie la sauvera, qui vient de paraître aux éditions Robert Lafonce, c'est absolument passionnant et ça se lit d'une traite. Merci Jean-Pierre.